0: A ignorância é uma benção?
1: Bem -vindo Naruhodo Podcast
0: Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altaí hoje é dia de confrontar a ciência com a sabedoria popular no NARUHODO. Mais uma vez. Altair, a gente vive tempos meio bicudos hum. nas redes sociais. A hum. gente vê gente se agredindo mutuamente. Brigando, É, uma, né? é pouco tolerante com a opinião do outro, né? E ao se deparar com esse tipo de coisa, você acaba ficando meio amargo, meio angustiado. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que simplesmente não tem rede social. Ele Aboliu. É um, ele é um cara que nunca teve Facebook ah, na é. vida. É uma escolha que ele fez. Uma coisa que eu percebi, pelo fato dele não ter redes sociais, né, é que ele acabou ficando também alienado desse tipo de discussão sem futuro, né, desse tipo uhum. de discussão polarizada e, portanto, também livre dessa angústia uhum. né, de, de, se, de se ver... Diante desse tipo de, de coisa infrutífera uhum. né? Ou seja, para ele O fato dele ter simplesmente ignorado O que aconteceu Fez dele uma pessoa muito menos estressada Em relação uhum. a isso tudo que está acontecendo Alienada por um lado Mas também muito menos estressada por outro uhum. Dito isso Existe um velho adagio, um provérbio Praticamente que diz que A ignorância é uma bênção Muita gente tem repetido isso hoje em dia, E né? é, eu lembrei exatamente dessa frase quando conversei com esse meu amigo alienado das redes sociais. Uhum. Então eu queria saber, sobre a luz da ciência, anota aí, faz sentido essa afirmação? Ou seja, sobre a luz da ciência, a ignorância seria uma bênção? Cientificamente, uma preocupação do cientista é definir bem sobre o que, que ele
1: está trabalhando. Uhum. Então, eu vou devolver essa pergunta, vou devolver duas perguntas para você, aqui, okay. como representante do... público leivo. Do público leivo. Quando você pensa uma pessoa ignorante, o que
0: vem na sua cabeça? Uma pessoa com pouco conhecimento, uhum. relativamente alienada... Você uh, relaciona com baixa escolaridade? Não necessariamente, mas acho que o senso comum diria que sim. Uhum. Eu conheço muita gente... Endinheirada e ignorante. Hum. <risos> né? Tá, e eu, eu, uh, os dois, nos dois. Mas sentidos, sim, né? acho que a escolaridade, ela ajuda você a ter acesso ao conhecimento, o né? uhum. que não quer dizer que você, é, de fato, vai tirar proveito dela. E o que é uma bênção? Eu diria que bênção seria uma graça, né? um estado de graça, quer dizer, é uma pessoa. Que está livre do mal. E, então, né? ou seja, você está se aproximando disso. O que
1: é um estado de graça? Uhum. Né? A, a ideia de estado de graça é naquela situação em que você está, não transcendentalmente, né, mas em você, sentindo aquela sensação de paz. Uhum. E o que é a ideia de paz? É a ideia, biologicamente, de que você está em homeostase. Então, você não tem nada que está te incomodando demais... E você não tem nada que está forçando você a estar inativo. Você está num nível basal ótimo de
0: atividade. Quando né? você fala nível basal ótimo de atividade... Eu acabo me lembrando também de estresse. Isso. Você está é. com um nível de estresse... Baixo pra... ou estável. Isso, estado uhum. pra, estável e
1: adequado para você. Não existe você não estar estressado... Porque quando você não está estressado, quer dizer que você morreu. Você tem que ter um nível mínimo de atividade para que você mantenha, se mantenha ativo, faça as coisas e tal. Quando essa, esse grau de estimulação é muito grande, você pode ficar super excitado com isso e isso pode ter consequências, né? que é o, o estresse, né? o uso popular do estresse. Então, vamos pegar essas duas definições que o Ken trouxe que são muito importantes. Então, a, uma pessoa ignorante, indo para a resposta da pergunta, né? uma pessoa ignorante é uma pessoa que não necessariamente é escolarizado ou não, não tem relação com isso mas é uma pessoa que não tem contato com uma certa informação que está disponível no ambiente. Certo. Ela é ignorante para essa informação. Ela não sabe uma certa coisa.
0: Isso, que é e... diferente de burra, né? Certo. É,
1: exato. É. Ela não sabe. É, hum? Tudo bem. É, ninguém sabe tudo, faz parte. É assim mesmo. Nós somos ignorantes para uma série de coisas. Essa ignorância nos coloca num estado de graça em algumas vezes. Porque quando você é ignorante frente a um assunto ou um, uma situação, você não se incomoda com a presença de certo evento. Então, por exemplo... Se eu estou numa sala e tenho uma liberação de gás e eu nunca senti cheiro de gás na vida, talvez isso não me incomode. Uhum. Então, eu não me sinto estressado. Eu mantenho o meu estado basal. Isso não me incomoda. Então, uhum. mesmo que tenha um estímulo no ambiente, esse estímulo não me incomoda porque eu, eu nunca fui exposto a ele anteriormente. Uhum. Tá? Nesse caso, pensando assim, a ignorância é uma benção. Uhum. A ignorância de certos aspectos tanto do seu próprio corpo quanto da sua relação com o mundo. O fato de você não saber certas coisas te protege, né, do estresse que você teria ao saber dessas coisas. Isso limitaria muito a sua ação, uhum. né? É o que algumas pessoas falam, ah, se eu soubesse eu não teria feito. Se eu não se soubesse, eu soubesse eu não teria ido. Exato, esse uhum. tipo de coisa. Ou ah, como que você conseguiu ir na montanha-russa? Ah, porque eu acredito que ela é segura, uhum. né? Então, você é, se torna ignorante ao perigo que a, a montanha-russa oferece. E aí você vai e uhum. aproveita a situação em si. Uhum. Você está num estado de graça uhum. durante a, a montanha-russa porque você acredita que você não vai sair voando, né? Que a velocidade centrípeta não vai te jogar fora, né? Não vai, não, você não vai ser despedaçado. Mas, enfim... <risos> né? <risos> É, você sentindo então, alguém
0: com medo de Eu tenho medo de montanha-russa, confesso. É?
1: Depois que eu comecei a estudar física, eu comecei a olhar mano, eu não vou ali não, aquele empuxo ali, socorro.
0: É, eu Mas, sou abençoado em relação a montanha-russa.
1: Exato, então, nesse sentido, ele aproveita muito mais a montanha-russa do que eu. Eu fico muito mais preocupado com as engrenagens do que ele, né? do que o Ken. É, e aí, entra num ponto muito interessante. Tem uma série de estudos em psicologia social e psicologia experimental... Que começaram na década de 50 Mas você tem trabalhos até hoje Que é uma área muito legal Da, da psicologia experimental Que é um termo chamado ilusão de controle uhum. tá? Então você está iludido Que você tem controle sobre alguma coisa A maneira de mostrar a ilusão de controle Nas pessoas é extremamente simples É um experimento muito besta Na década de 50 eles faziam assim Era uma Imagine uma pessoa sentada numa mesa Na frente dela tem um botão E um pouquinho mais na frente desse botão Tem uma lâmpada e a instrução dada para essa pessoa é a seguinte: aperte o botão quando você achar melhor. Essa lâmpada, invariavelmente, ela vai acender. E existe uma relação entre um certo padrão de apertar o botão. Se você apertar numa certa sequência, você vai tentar descobrir quando a luz acende. Uhum. Tá? Então, é, existe uma ligação entre a lâmpada, o acender da lâmpada e o botão. Você não sabe a regra e você vai ter que descobrir. O experimento dura uns 15 minutos: a pessoa fica lá apertando o botão. A luz acende, invariavelmente, ela fica tentando descobrir que combinação de botões, de apertadas, gera a luz.
0: Né? O que ela não sabe
1: o que ela é não que sabe. não há nenhuma relação entre o botão e a luz. Exato, isso não é dito para ela. Então, depois dos 15 minutos, o experimentador volta e falou: e aí, você descobriu a combinação? Aí a pessoa diz, ah, eu acho que se apertar quatro vezes, esperar um pouquinho, apertar de novo, ela acende. Ou, Ou... seja, algumas pessoas acham que encontraram Exato. um padrão... É, Então elas acreditam que essa informação é dada, né? que existe uma relação, ela fica tentando, e aí por um viés de confirmação ela descobre né? na cabeça dela, ela elabora um padrão e esse padrão resolve entre aspas o problema dela. Uhum. Então Ela acredita que tem algum controle sobre a luz. Né? No entanto, o que o experimentador sabe é que a luz ela acende randomicamente. Uhum. Isso não tem relação com um botão. E aí o que, que se descobriu? Que as pessoas têm uma certa ilusão de controle. Elas acham que o comportamento delas nesse caso, geravam um efeito no ambiente tão forte que elas conseguiam descrever esse comportamento. Né? Elas criavam uhum. o que a gente chama de comportamento supersticioso. A pessoa criava uma superstição de que se eu apertar quatro vezes, dar um giro e apertar de novo, vai acender a luz. Uhum. Isso acontece com o animal. Vários animais têm comportamento supersticioso. A gente também tem o tempo inteiro. Uhum. Tá? Um jeito bem fácil de ver comportamento supersticioso é quando você está jogando videogame. Imagina que você está jogando Super Mario. É um jogo que você passa de fase. Uhum. Né? Você vai criar certas estratégias para passar de fase. Depois, quando você acostuma com a fase, você sabe que tem um jeito mais rápido de passar. Né? Então, Sim. você exclui certos comportamentos para poder passar mais fácil. Você uhum. tira as superstições que você tinha da primeira vez que você passou para o seu comportamento ficar mais eficiente. Tá? E aí, o que, que acontece? Aí, A partir da década de 70, tem um outro grupo de estudos feitos com ilusão de controle, que era o seguinte... Você pegava grupos de pessoas, você aplicava uma bateria de testes para avaliar o grau de depressão dessas pessoas. Não depressão clínica, isso é importante. A pessoa não era clinicamente deprimida, ela tinha traços. Sim. Né? Numa escala, ela não era um, escala, um valor alto, mas era um pouquinho mais alto. E aí você tinha as pessoas com traços um pouco mais depressivos e pessoas com menos depressão. As pessoas mais deprimidas com traços de depressão, não depressão clínica... As pessoas mais deprimidas... Elas tinham menos ilusão de controle. Então, uhum. quando você fazia o experimento... Era muito interessante. As, as pessoas paravam de responder. Elas conseguiam perceber durante o experimento... Que elas não tinham nenhum controle é. sobre aquela situação. Exato. Elas paravam. Aí o experimentador... O que aconteceu? Eu falei, não, não importa o que eu apertar... Não vai acender a luz. A luz não depende de mim. Uhum. Ou seja, ela tinha uma percepção melhor do ambiente... A ponto de perceber a regra, né? Que a regra que foi dita a ela não era verdadeira, que não tinha relação entre a luz e o botão. E aí ela não tinha ilusão de controle. Então, e por aí, isso...
0: simplificando, quer dizer, uma pessoa com menos ilusão de controle, ou seja, mais realista, Exato, assim, mais crítica. Ela é menos feliz do que aquela que acha que tem mais Exato, ilusão de controle. Exato, essa é a ideia. Né? Aquela essa... que tem mais ilusão de controle.
1: Essa é a ideia. Então uhum. a, a ilusão de você achar que o seu comportamento gera uma ação no mundo exclusivamente por sua causa, por sua própria causa, faz com que você ignore o fato de que muitas outras coisas que não têm nada a ver com você têm um efeito muito maior no mundo do que você. Uhum. Né? Então, na verdade, você é muito menor do que você acha que é.
0: Né? E a ignorância sobre isso te torna mais feliz. Aí tá como queríamos demonstrar que a ignorância, sim, pode ser considerada uma benção nesse sentido. Sim, é. Agora... Esse mecanismo também talvez explique, por exemplo, o sucesso que fazem conteúdos de autoajuda. Ah, né? com certeza. Que, de uma certa forma, estimula a pessoa a achar que ela tem controle, sim, sobre a situação, sim. de que acreditando ela consegue, de que se pensar positivo tudo dá.
1: Isso, é, é. aquela coisa que sua avó, por exemplo, fala, ou a tia fala, ou alguém fala assim, ah, não se preocupa, vai dar certo no final, né? Uhum. É. Não, não vai dar certo. Isso não, não depende só da crença da sua avó, tia, quem quer que seja. Nem Pode... da
0: sua simples vontade. Ou... É,
1: às vezes depende da sua vontade. <risos> às, às vezes, essa crença que seus parentes depositam em você é a energia que você precisa para realizar algo. Uhum. Talvez isso seja verdade. Sim. Mas não é o que Esse geralmente Esse
0: pedaço do efeito assim, é. é verdadeiro.
1: Mas não, não é o que geralmente acontece. Não uhum. depende só de você.
0: Né? Quando eu... Ah, não, não. O segredo está em você. Mas você... de certa forma, eu estou estimulando aí a ilusão de controle. E Sim. aumentando o nível de felicidade, entre aspas, né? é. É, da pessoa.
1: É, aumentando o nível de resiliência, né? ela se torna mais resiliente. É importante você incentivar, né? uhum. não, não é assim, ah, o mundo acabou, eu não sirvo para nada. Não é para as pessoas ficarem em posição fetal agora, depois desse podcast, por uhum. favor. Tá? Claro que você tem um papel no mundo, claro que a busca de sentido na vida é uma das coisas mais importantes, é a grande importância final para as pessoas é a busca de sentido. É, no entanto, você pode flexibilizar isso. Em casos mais graves, aí vê, por exemplo, os Estados Unidos. né Tem uma pessoa que, não preciso falar quem é, acha que tem um controle muito maior sobre o mundo do que de fato tem. Uhum. Né? Então, vou construir um muro, vou azar o seu. Ele tem uma ilusão de controle tão grande que ele fala coisas terríveis na TV, né o Trump lá. Ele fala uhum. coisas terríveis e tal, por excesso de ilusão de controle. Uhum. Então, pessoas que são mais egocêntricas, assim, em geral tem muita ilusão de
0: controle. Quer dizer, pode até existir uma relação entre um alto grau de ilusão de controle com megalomania, por sim, exemplo.
1: Sim, tem trabalhos que falam disso, uhum. né? Esse é um nível mais patológico e tal. Uhum. É claro que é importante ter um pouco de ilusão de controle, né? Então, eu não sei o que será de mim, mas vamos aí, né? Você tem uhum. que ter essa disposição mesmo. O problema é que muitas
0: vezes isso pode não te favorecer. Bom, a gente tocou em vários assuntos aqui nesse episódio, pois né? Pois É... é que provavelmente vão ser temas de novos episódios né? de viés confirmatório megalomania uhum. enfim, mas acho que o centro da pergunta acho principal que acho que a gente conseguiu de certa forma pincelar a resposta
1: aí é, né? tanto é que para os ouvintes aqui, se você tiver, se esse podcast, esse episódio gerar alguma insatisfação, alguma palpitação em você e você transformar isso numa pergunta, mande para a gente que a gente tenta responder. Exato,
0: porque aqui no Rodô a gente não esgota uma pergunta num só episódio. Uhum. Né? A gente tenta dar uma primeira resposta, que também não é uma verdade absoluta, e gerar novas perguntas a partir dela.
1: É, e deixar né? você macerando aí algumas coisas. É. Tem que deixar você
0: noiado. É, é isso aí. <risos> Até lá... Fica aqui o resumo, né? A ignorância, de fato, pode ser considerada uma benção em, em diversas situações. Traz paz. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade? Ou quer lançar algum desafio? Escreva pra gente podcast arroba,
1: Repetindo até aí podcast arroba,
0: Então até o próximo naruhodô Tchau Dom obrigado Naruhodo. naruhodô Esse podcast é apresentado por b9.com.br